Una tertulia deportiva Un espacio para conocer el deporte y a los deportistas Con la visión de un experto aficionado El desempate Con Iñaki Álvarez Tertulia deportiva Para conocer el deporte y a los deportistas El desempate un exceso o ímpetu mal dirigido puede traer consecuencias severas y la erróneamente llamada pasión que despierta el fútbol ha ocasionado muchas tragedias graves entre barristas y pseudoaficionados que ocultan actos vandálicos disfrazados del supuesto apoyo a un equipo. Lo sucedido previo al Clásico Regio, donde varios aficionados rayados dejaron golpeado, apuñalado y desnudo a un hincha de Tigres, no es la primera vez que el fútbol mexicano queda manchado de sangre. La máxima tragedia se suscitó hace más de 30 años. El 26 de mayo de 1985, una estampida generada por el cierre de puertas en el Estadio Olímpico Universitario de Seúl provocó que ocho personas perdieran la vida en el túnel 29. En una serie entre Pumas y América. Entre los fallecidos había cuatro menores de edad. Añadido a esto, existieron riñas y algunos saqueos en la máxima casa de estudios por parte de los aficionados. Un joven integrante de la Barra de América murió horas después de finalizado el partido en la Corregidora en el 2012. Donde las águilas vencieron a los locales. El joven de 16 años fue herido a la altura del pulmón tras un enfrentamiento entre integrantes de la misma Barra Americanista antes de regresar a la capital. En 2012, un joven aficionado de Chivas proveniente de Tlaquepaque hacia León para presenciar a su equipo tapatío fue alcanzado en el brazo por una bala de fuego en un grupo que se dice interceptó el transporte a pesar de que iba custodiado por la policía local de Guanajuato. Aunque no hubo muertes ni más lesionados, un año después... Un año después, los aficionados rojiblancos tomaron venganza y esperaron a seguidores de Guanajuato y dejaron personas inconscientes en Guadalajara. El máximo partido en la Perla Tapatía dejó ocho policías heridos en 2014, dos de ellos lesionados de gravedad, cuando intentaron controlar a integrantes de la porra de Chivas que lanzaba mengalas en la cancha. Algunos elementos de seguridad fueron lanzados por los fanáticos desde la tribuna. En febrero del 2018, en el Estadio Luis Pirata Fuente, se vivió una agresión de los aficionados jarochos contra los regios en un Veracruz Tigres, al caer el tercer tanto felino. Los hinchas comenzaron una golpiza a los visitantes que incluso los mismos jugadores de Tigres solicitaban que ayudaran a sus aficionados. Tuca también mostró molestia por los objetos lanzados desde la tribuna a sus jugadores. El desempate. Bueno, desde hace algún tiempo sabemos que el fútbol argentino se ha caracterizado precisamente por tener a los hinchas, a las barras, no sé si las más populares, pero sí las que generan la mayoría de las canciones. Sabemos que es un país donde el fútbol tiene un sentimiento aparte y por eso saludamos en la línea del desempate a Facundo Santa Rosa del diario Le, al que saludo con mucho gusto a la distancia. Facundo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, niña? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Con el gusto de saludarte. Lástima que sea para un tema que desde hace algún tiempo padece en Argentina y esto se ha extendido por el mundo. ¿Qué pasa con las barras bravas en el mundo del fútbol? Bueno, la verdad es que esto creo que llega el momento cuando se mezcla un poco la pasión con el negocio también, ¿no? Principalmente uh -huh. aquí en Argentina eh, se vive de una forma muy especial porque acá están las denominadas barras, eh, que son la, la, las facciones más extremistas, si se quiere, de, de los clubes, los ultras, como se los conoce en Europa, por ejemplo. Eh, a ver, para poner un poco en contexto, en el fútbol argentino eh, hay 323 muertes relacionadas 
presentó al, al fútbol. O sea, es un número que habla por sí solo, ¿no? Eh, y esto teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde el, desde el 2007 en Argentina se prohibió el ingreso eh, a los visitantes en los, en los partidos de ascenso, que es donde se daba mucho de, de estos focos violentos, si se quiere. Uh -huh. En la primera división, eh, bueno, ha cambiado un poco esto, está un poco más tranquilo también por este hecho de, no, de que no haya visitantes en las canchas, aunque algunos partidos en específico sí lo tienen por cuestiones de seguridad, porque se permiten, porque hay clubes que, que no llenan tanto las canchas y cuando reciben la visita de, de los clubes grandes es un beneficio económico. Pero bueno, acá lo que pasa principalmente es que las barras son grupos organizados criminales directamente que muchas veces tienen vínculos con el poder y bueno, utilizan eso a su favor. Bueno, para contar un poquito en el tema, lo que me dices es que en Argentina no se permite el ingreso a el público visitante a la cancha donde vayan a jugar, es decir, tampoco un aficionado normal podría ir, no necesariamente es una barra, es decir, juega, por poner el ejemplo más básico, ¿no? River Boca, yo no puedo ir con mi camiseta de River al estadio de Boca ni viceversa. No, no se puede, exactamente. Más en esos partidos que son considerados de alto riesgo, ¿no? Por, por obvias razones. Pero a ver, por ejemplo, ¿qué pasa ahí? Eh, Cruz de Mendoza, que es un club que está bueno, justamente en la, en la provincia de Mendoza, sí. eh, permite la, el ingreso de, de, de hincha visitante y la mayoría de los casos se da porque, bueno, es un club de no tanta popularidad, tiene uno de los estadios más grandes a pesar de eso, y entonces está permitido que los hinchas de Boca, River y otros clubes grandes lleven a su gente y bueno, y así el club pueda tener un beneficio económico, más en un contexto ah. en el fútbol que los clubes, bueno, económicamente no están de la, de la mejor forma. Es que por eso te, te iba a preguntar, sí, sí, es que Facundo sí. te iba a preguntar, ¿eso no ha afectado también en, el, en las entradas, en la cantidad de gente que asiste a los estadios? Sin, sin lugar a duda, bueno, es más, muchas veces pasa que a veces es más caro el de operativo de seguridad que imponen los, los distintos organismos eh, que, la, que los ingresos por, por la cantidad de gente que va. O sea, que es más caro hacer el partido que lo que representa al final económicamente para el club. Sin duda, exactamente. Bueno, acá recordemos que a diferencia de México, eh, la mayoría de los clubes son todos asociaciones sin fines de lucro, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso, bueno, de alguna forma se avala. Oye, pero, a ver, voy a, voy a entrarle a un tema que puede ser muy serio. Eso quiere decir que los clubes tienen menos plata, como se dice por allá, menos dinero. Entonces, automáticamente claro. también te cuesta más trabajo eh, fomentar que haya nuevos futbolistas y de alguna manera nos damos cuenta que el fútbol argentino en los últimos años no le ha ido tan bien. No sé si le podamos encontrar una relación al fútbol argentino con lo que tú me estás mencionando, pero a menor cantidad de ingresos, tampoco hay mayor desarrollo de los futbolistas. Bueno, sin lugar a duda. A ver, más allá de que en Argentina, eh, todo chico nace jugando al fútbol por una cuestión de, de costumbre, es algo cultural, como me imagino también pasar en México. Eso genera que haya bueno, jugadores que, que salgan en, la, en las inferiores o en las fuerzas básicas, como, como le dicen ustedes. Sí. Eh, pero lo cierto es que eh, eso con el tiempo se va notando la calidad de, 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 de lo que se puede invertir en inferiores de darle eh, mejores instalaciones a los chicos de, de, de que estén todo el día en el club de que le den una formación básica por lo menos desde de, de lo futbolístico se está notando sinceramente en el fútbol y es algo lamentable ¿no? Y ahora la parte de las barras porque siempre has hablado ¿no? que le dan un colorido que le dan un ambiente especial, me queda claro que lo que se canta en México y eso lo, o sea, haríamos un ejercicio muy sencillo se inventó en Argentina y prácticamente lo que cantan todos los hinchas del mundo salvo los de habla inglesa y de otros idiomas eh, eh, por supuesto, pero eh, en castellano prácticamente todo lo que se canta en un estadio se genera en Argentina ¿vale la pena que simplemente por el espectáculo se pague con vidas, se pague con ingresos diferentes, es decir todo esto que se considera un espectáculo en la tribuna ¿vale la pena o no pensando en el fútbol como industria? A ver, como decís vos Argentina exporta si se quiere sus, sus canciones, ¿no? Uh -huh. eh, hasta ya se llegaba a escuchar hasta en la liga japonesa canciones del, del fútbol argentino <risas> cosa que, que llama mucho la atención, ¿no? Pero vamos, vayamos un poco más atrás en el tiempo y pensemos que bueno, esto viene desde de hace varios años y era todo un poco... Eh, 
más calmo, ¿no? En las tribunas, donde no, no, no a ver, se partía y sí, se enojaba, pero no había enfrentamientos entre los hinchas. Eh, ¿Qué pasa ahora? Eh, como te decía, las barra bravas son organizaciones directivas que muchas veces hasta tienen acuerdo con las dirigencias eh, por una cuestión de repartir eh, yo, la, la reventa de entradas, eh, el hecho de los cuidacoches en la previa de los partidos, no sé si será común en México. También pasa pero, lo mismo. Por ejemplo, claro, bueno, en los, en los recitales o mismo en los partidos que se realizan en los distintos estadios, eh, hay cuestión de que hay cuidacoches alrededor, te cobran un, un abono y si no te pagas ese abono cuando volvés, tu coche está roto. Claro. Entonces, bueno, entonces pues eso es lo que termina de generando lo lindo que se genera en la tribuna, la pasión. El otro día, bueno, se fue el Boca River en la cancha de Boca y era hermoso lo que se podía vivir en la tribuna. Ahora, eh, uno sabía que hasta la misma interna en la tribuna hubo algunas peleas, unos pocos, porque algunas personas se iban antes del estadio por la simple cuestión de que tenían miedo de que pasara algo, ¿no? Uh -huh. Y eso me lleva a mi última pregunta, Facundo Santa Rosa, del diario L. ¿Se puede ir al fútbol en Argentina o no? Es decir, yo como turista estoy por Buenos Aires o estoy en alguna de las ciudades argentinas y es fin de semana, ¿me recomendarías ir al estadio? A ver, eh, como una experiencia realmente diría que sí, pero que vayan con unos recaudos eh, más, más de lo común. Es decir, yo voy con mi novia, voy con mis hijos, estoy de turista en Argentina, ¿puedo ir al fútbol, sí o no? Eh, si vas con amigos te recomendaría que sí, si vas con tu familia te diría que no, y que si no, primero que vivas una experiencia eh, yendo solo, ¿no? Y conociendo solo para, para por lo menos tener una idea de, de lo que se trata y de lo que se vive en un estadio argentino. ¿No? Me queda, o sea, lo que me está diciendo creo que es muy claro, es, es evidente, el fútbol en Argentina está secuestrado por los Barras Bravas. Sin duda, bueno, eso sin duda y, y se siente desde hace muchos años y más cuando hay una interacción política que trata de sacar provecho de eso, ¿no? En el último tiempo se ha tratado de cambiar, pero bueno, es, está tan arraigada esta, esta mala raíz que, bueno, es cuestión de, de trabajar en, a, a nivel profundo y a los años, ¿no? Para poder solucionar este problema. De corazón espero que esto cambie y que algún día el fútbol argentino sea familiar como siempre lo fue y que esto también sirva de ejemplo para lo que pasa en México y en el resto del planeta donde se copian siempre lo, las malas cosas, no se, compa, no se copia lo bueno generalmente copiamos los malos ejemplos y así nos va. Facundo Santa Rosa hasta Argentina del diario Le, te mando un abrazo muchísimas gracias. A vos, saludos a la historia. Un abrazo para Facundo Santa Rosa el diario Le, ahí está. En Argentina se empezó este tema de las barras bravas en Argentina el fútbol está secuestrado de verdad queremos parecernos al fútbol en Argentina con la liga MX que tenemos? El desempate. La violencia una vez más se hizo presente en el fútbol mexicano. Ahora en Nuevo León, previo al clásico Regio Montano entre Tigres y Monterrey. Las imágenes son aterradoras y ya le dieron la vuelta al mundo. En España, el programa El Chiringuito de Jugones le dedicó unos minutos para hablar de la tragedia sucedida ayer a unos cuantos kilómetros del estadio universitario. Jugones, buenas tardes salvajada en México. Un aficionado de Tigres ha sido linchado en plena calle, linchado en medio de una batalla campal con aficionados de Monterrey. Le rodean entre varios y comienzan a palearse. Avisamos, las imágenes son duras. La noticia también llegó hasta Argentina, en el diario Olé, quienes hicieron énfasis en que el derby de Monterrey terminó manchado de sangre y publicaron imágenes y videos de lo sucedido ayer en la avenida Aztlán de la ciudad de Monterrey. En Chile, el diario 24 Horas también publicó en redes sociales la noticia, con un texto que dice Impactante registro de una pelea entre hinchas en el fútbol mexicano en el que sorprende la reacción de la policía. Informó César Cuervo. El desempate. 
Ahora cambiamos de latitud, nos vamos hasta el viejo continente, concretamente a España, porque en España se viven, yo creo que una de las rivalidades más importantes que hay en el fútbol. Va, eh, Real Madrid y Barcelona compiten en la misma liga, juegan por lo menos dos partidos al año y parece que los aficionados de ambos equipos sí pueden asistir al mismo estadio. ¿Cómo lograron esto? Saludo en la línea con mucho gusto a Jorge Escorial de la cadena SER. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Iñaki? Muy buenas, compañeros. Un placer. Pues la pregunta está clara. ¿Cómo es posible que en el país donde se vive la máxima rivalidad del fútbol, la gente puede ir al estadio, al Camp Nou, vestido con la camiseta del Madrid y al Bernabéu con la del Barça? ¿Cómo se logró esto? Hombre, no, no, no ha sido fácil. ¿eh? La verdad es que hubo años muy crudos en esto del fútbol. No hablamos hace tanto. Hace 15 años veíamos imágenes de, de aficionados del Real Madrid que, que eran obligados a salir del estadio del Camp Nou y viceversa. Pero hay que decir que en los últimos años los presidentes de los clubes han trabajado muy mucho para, para librarse de los violentos en el fútbol. El primero que lo hizo fue Joan Laporta, presidente del Barcelona, que expulsó directamente al grupo radical culé, que eran los Boisos Nois, les expulsó del estadio. Antes los grupos radicales iban incluso eh, pagados por el club a los estadios donde jugaba su equipo a domicilio. Y eso con John Laporta terminó, les expulsó de su propio estadio. Luego, a partir de eso, empezaron a hacerlo el resto de, de presidentes de la Liga, entre ellos Florentino Pérez también con el, con el Real Madrid. Y la verdad es que ha habido tolerancia cero para los violentos. Y eso que hemos vivido eh, hace no demasiados años, hace tres, cuatro años, hubo un muerto en unos enfrentamientos entre Atlético de Madrid y, y Deportivo, entre aficionados o supuestos aficionados de uno y otro club. Pero sobre todo ha sido eso, tolerancia cero con los violentos. Eh, evidentemente ha sido difícil para quienes han extendido estas estas prohibiciones Contaba Florentino Pérez sin ir más lejos el domingo Que a él le han pintado la casa Incluso llegaron a pintar la tumba de su difunta esposa eh, Con insultos hacia su persona Y, y pidiendo bueno pues eh, que, que les dejaran volver a entrar al fútbol Pero sobre todo no se ha dejado ni un solo detalle para que los violentos no vuelvan al fútbol. Se les tiene perfectamente localizados, se sabe su documento nacional de identidad y no pueden acceder a ningún campo. Están vetados y eso la verdad que es lo que mejor han hecho los presidentes de los clubes en la última década en España, sin duda. Súper interesante lo que nos cuentas, Jorge, porque creo que ese es el camino. Hace no tanto tiempo, alguien muy conocido para nosotros y que jugaba en el Madrid, como es Hugo Sánchez, contaba que los Ultrasur, que era, así como decías antes, los Boichos Noise, uh -huh. que eran los aficionados, ¿Sí? bueno, los radicales del Barcelona, pues en la ultrasura de lo del Madrid, que incluso los amenazaban, había algunos que eh, pasaban dinero por debajo del agua para que recibieran apoyo de la tribuna y con eso también cambiaron un poquito la perspectiva del resto del estadio, se hablaba bien o mal de los jugadores de acuerdo a cómo se comportaran con los ultras, es decir, la afición más radical condicionaba el propio partido, condicionaba la institución y eso se erradicó, se cortó de raíz. Pero fíjate que en España hemos llegado a ver eh, imágenes como ver a los ultras invadir el entrenamiento y exigirles explicaciones a los futbolistas y los futbolistas en el, en el campo de entrenamiento, entrenadores, jugadores, explicando a los ultras, pues en ese momento lo que fuera de cuestión, pues el mal momento deportivo del equipo. Fíjate hasta dónde llegaba el poder, que, que, que los jugadores incluso estaban asustados por, por, por los sí. propios ultras. Eso es, es algo que hace años que no vemos, pero, pero en el Atlético de Madrid hemos visto cómo invadían el campo de entrenamiento, en pleno entrenamiento lo paraban, llegaba el cabecilla de turno, se ponía a hablar con el entrenador y, y se veía que los jugadores estaban pues, pues con miedo, lógicamente. Son, suelen ser personas fuertes, personas violentas y evidentemente no se quiere por más con ellos. En los últimos años, de verdad, eh, ha habido unas multas económicas durísimas para quienes protagonizaban este tipo de altercados, ha habido incluso penas de cárcel. Eh, yo creo que también, en parte, la, la, la concienciación social 
eh, la educación ha ido también ayudando en este sentido, pero hablabas de los Ultrasur, yo me acuerdo de, del año 93-94, los Ultrasur liándola en el estadio de La Coruña, en Riazor, y la policía lógicamente interviniendo, y al final del partido salir Ramón Mendoza y decir que a sus chavales, a sus aficionados, les habían apaleado como pobrecillos. Claro. Antes se defendía al Ultra, ahora esto desde luego ya no sucede. Y... Importante, ¿cambia el ambiente en el estadio? Es decir, cuando tú vas al Santiago Bernabéu, ¿se siente menos la pasión? ¿Hay quien no canta? ¿La gente es más fría no. en el Camp Nou porque no hay radicales? Absolutamente no. Además, eh, mira, hablando de las medidas que hizo en su día Jean Laporta o que hace ahora Florentino Pérez, se ha, se ha quitado esa zona donde se ponían los ultras y ahora se llama grada de animación, que son generalmente aficionados jóvenes, menores de 30 años, que tienen un precio especial, pero tienen el compromiso, entre comillas, pues de encargarse de animar al equipo sanamente y el ambiente es absolutamente el mismo. De hecho, yo te diría que es hasta mejor porque no se vive ese clima de, de violencia. Además que ya te decía que hace pocos años en, en España supuestos aficionados de Atlético y supuestos aficionados del Deportivo eh, pues se enfrentaron y lamentablemente hubo que hubo un fallecido, eh, pero es que hemos vivido cosas en España, en el estadio de Sarriá a finales de los 80, los Boys of Noise lanzaron unas bengalas, atravesaron el estadio y fueron a dar con un niño de 6 años al cual le atravesó el pecho y murió en el acto. Fíjate lo que hemos llegado a vivir en España. Eh, son cosas inconcebibles en, en, un, en un país civilizado como es, como es España y, y ya te digo que, que no se les echa en nada en falta, el ambiente es mejor ahora en el fútbol español y, y absolutamente nadie va con miedo al campo por ir con una camiseta del equipo visitante. Eso es lo más importante. El fútbol en España es familiar. La gente puede ir con la esposa, con el hijo, puedes ir al campo acompañado de amigos. No vas con miedo a que te vaya a pasar algo. Otra cosa, también se tomó la medida, yo lo sé del Bernabéu, me parece que será lo mismo en todos los estadios, que dentro del campo no se vende cerveza con alcohol, se vende la famosa cerveza sin alcohol sí, sí. y bebidas que no tienen ninguna graduación etílica. Entonces, eso también ha ayudado a que la gente se controle, se comporte mejor. Por supuesto, por supuesto. Y fíjate el detalle. A veces puedes pensar que es excesivo, pero luego piensas que hay mucho tarado por el mundo ¿no? y, que, sí. y, y que es mejor. Tú pides una, una botella de agua, un refresco en, en un estadio de primera división y te quitan el tapón y te echan el contenido de la botella en un vaso de plástico uh -huh. para que no haya riesgo de que la llenes de agua y una botella de plástico pues oye, si la llenas puede hacer daño si la lanzas uh -huh. al campo pues llega hasta ese punto pero a mí me parece bien, no no se vende alcohol por supuesto, ahora bueno se está persiguiendo el, el tabaco también en, en, en los estadios de, de fútbol pero desde luego el hecho de prohibir el alcohol eh, yo creo que ayuda mucho porque bueno, exalta y alguien que no tiene dos dedos de frente pues eh, no es recomendable, claro Totalmente de acuerdo. Entonces, el camino, el camino parece que nos lo, nos lo acabas de decir, Jorge Escorial. Primero, la gente se cansó. Segundo, tolerancia cero con los ultras, pero por parte de los equipos. Tercero, las medidas de seguridad que implementa la, poli que implementa la policía te puede llevar a que termines refundido en la cárcel por lo que hiciste, no en el estadio, en la calle, por intentar matar a alguien. O sea, ahí están tres, tres claras maneras de contrarrestar lo que está pasando con los ultras o lo que está pasando con los radicales en el fútbol mundial. Ese es el camino, ¿no, Jorge? Sí, sí, yo creo que de todos el, el inicio de todo es que el, 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 el presidente del club o la directiva del club de turno tomen medidas, porque muchas veces es lo más difícil, ¿no? Porque evidentemente 
va, va a ser amenazado, no me gustaría usar la palabra evidentemente, pero es que es así, el, el, que, el, el presidente que intenta luchar contra la violencia y contra los violentos suele sufrir consecuencias, pues como os he contado, en forma de pintadas, como el caso de Florentino Pérez. Hay que ser valiente, hay que ser valiente. En España yo creo que los, los dirigentes, se podrá decir muchas cosas, pero han sido valientes para combatir la violencia en el fútbol y yo creo que es el paso fundamental. Una vez que, que el club no deja entrar a los violentos, eh, ya la cosa empieza a cambiar. Nos hablabas de los 90, 20 años tardaron, pero hoy el fútbol español está considerado junto a la Premier las dos mejores ligas del mundo y no nada más es por los futbolistas que tienen la cancha, son por muchas medidas que han tomado como liga los presidentes de los distintos equipos y también como federación. En fin, ahí está la muestra de cómo sí se puede cambiar. Jorge Escorial de la cadena Ser, te mando un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, muchísimas gracias y que no tengamos que lamentar más violencia tampoco en México, que la verdad es que las imágenes han sido horribles. Gracias, Jorge Escorial, sí, esta noticia que trascendió evidentemente en todo el mundo porque no es la imagen que queremos dar de la Liga MX y lo malo pues siempre, siempre tiene una repercusión muy grande y aunque ustedes no lo crean, sí, se habla de Monterrey hoy en todo el planeta, pero no por el clásico rico y por sus futbolistas, sino por lo que ocurrió muchas horas antes en una calle de San Nicolás de los Grandes. El desempate. Así como hoy el fútbol mexicano atraviesa una época de inseguridad en los estadios y sus alrededores, así también en Inglaterra los hooligans se adueñaron de las calles e impregnaron de miedo los estadios de toda Europa. Sin embargo, en el Reino Unido tomaron medidas drásticas contra este fenómeno para erradicar este mal y hoy son una liga ejemplar. Atacaron el problema de raíz y crearon un sistema de identificación para encarcelar a todos esos pseudoaficionados que mancharon su balompié por tantos años. También para los que los ayudaran directa o indirectamente. Por ejemplo, si uno de estos hooligans era capturado en un tren o avión, había sanción para la empresa transportadora, lo que las obligaba a tener un mayor control sobre la gente a la que brindaban su servicio. El personal, tanto de la policía como de los clubes, fue mejorado. Y esto llevó a 35 penas perpetuas y 5.000 barras bravas que tuvieron prohibiciones. La mejora en la tecnología también fue algo prioritario. Se crearon circuitos cerrados de televisión, lectores de huellas digitales y amplios bancos de datos para identificar a los hooligans. La medida más importante de todas fue otorgar un carnet a todos los integrantes de las barras, principalmente para saber sus antecedentes judiciales, informó César Cuervo. El desempate. Pues hasta aquí llegamos con este desempate el día de hoy, gracias a la gente que nos ha escuchado, gracias a la gente que se ha comunicado a través del 5166-8730, que es el teléfono en cabina. En lo particular, gracias a quienes me escribieron en arroba Inaki Álvarez. Sí, estamos de vuelta con este programa en este horario de 11 a 12. Estaremos lunes, miércoles y viernes aquí en W Deportes 730 de AM con esta idea de poder abordar un solo tema y ponerle diferentes puntos de vista. Temas que son de actualidad, temas que tienen que ver con lo que ha ocurrido en el deporte en esta semana o en las diferentes semanas y ampliar un poquito el escenario como lo hicimos hoy 
con el asunto de la violencia en el fútbol. Por cierto, este fin de semana es el Clásico Nacional y me queda claro que los ojos van a estar puestos sobre el mundo del fútbol y yo confío en que aficionados tanto de América como de Guadalajara se sepan comportar a la altura de la importancia que tiene el partido más relevante que tenemos en la Liga MX y que visto lo que ocurrió en Monterrey, todos entendamos, además después de escuchar este programa, que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha y que no es más apasionado el que se tatúa y usa la camiseta de un equipo todo el tiempo y agrede a su rival, ese no es más apasionado que el que disfruta del fútbol en compañía de gente de otros equipos y sabe entender que son rivales, pero no enemigos. En fin, bueno, pues aquí estaremos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana. Yo los invito para que continúen en esta frecuencia en W Deportes 730 de AM. Y una vez más lo digo, es un privilegio, un honor estar de vuelta en esta estación. Soy Iñaki Álvarez, gracias al señor Cala Arredondo en la producción. Nos vamos, quédense en W Deportes y tengan un excelente miércoles. Una tertulia deportiva. Un espacio para conocer el deporte y a los deportistas. Con la visión de un experto aficionado. El desempate con Iñaki Álvarez.